0: Ольга бежит на кухню и кричит мужу, что ужин будет готов через 15 минут. Он думает, какое счастье, 15 минут покоя до ужина. Она думает, отлично, у нас есть 15 минут, чтобы поболтать до ужина. И для девушек смыслом разговора является разговор сам по себе. После каждого сказанного девушкой предложения наш мозг имеет всего две мысли. Первое, так, и в чем же ее проблема? Второе, как бы я мог ей помочь ее решить? Но девушка же почему-то не только не замолкает, более того, злится и говорит, хватит меня перебивать, и о том, что он внимательно слушает. Звучит даже глупо, что пара может обсуждать вещи в таких деталях. Но в этом и есть секрет их 19-летних счастливых отношений. Как результат всего этого, никогда не будет так, что вдруг оказывается, что кто-то из них уже полгода держит обиду на другого и хочет развода. Нет, это самая главная ошибка. Если вы опираетесь в своих отношениях только на любовь, Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст Кафернадо, и с вами Александр. Сегодня мы поговорим про книгу, которую написал Алан Пис и его жена Барбара, которая называется «Почему мужчины врут, а женщины ревут». Это одна из книг, которую, как я считаю, должен прочитать каждый, особенно парни, просто потому что мне кажется, многим из нас это кажется чем-то, что бьет по самолюбию, мол, да я и так знаю, как общаться с девушками, тем более у меня и так уже есть девушка. Но дело в том, что как для нас, парней, так и для девушек, во-первых, это поможет улучшить любые отношения, которые есть уже, а во-вторых, как бы там ни было, половина людей в этом мире являются людьми противоположного нам пола. Ну, точнее как, в среднем это 51% мужчин и 49% женщин, хотя, допустим, в наших странах, таких как Украина, Россия и Беларусь, девушек больше, чем 53%. И, как бы, независимо от ваших личных отношений, нам так или иначе придется общаться с людьми в повседневной жизни и, что очень важно, на работе. И нам будет очень трудно добиться успеха, если мы не знаем их языка. Это, ну, это, как представьте, найти работу в Америке, имея только знание самого-самого такого базового английского. Нравится? Ходи то, делай сюда, царь во
1: дворце. Мы, конечно,
0: сможем что-то сделать, но вот все нюансы и шансы на большой успех будут крайне малы, пока мы полностью не освоим этот язык. Скажу еще, что эта книга во многом напоминает «Мужчины с Марса, "Женщина с Венеры». Ее автор Джон Грей тоже интересный человек с очень хорошим чувством юмора, и при этом у него все подкреплено исследованиями. Но я ее не читал, а просто видел пару его выступлений, поэтому не могу дать ему какую-либо оценку. Но могу сказать, что эти книги во многих частях, скажем так, во многих местах пересекаются. Но вот книгу, о которой мы поговорим сегодня, я могу рекомендовать всем, так как Алан Пис один из моих любимых авторов, в принципе, и он еще никогда не подводил. И сама книга за фундамент берет много научных исследований, многие из которых проводились не так давно, благодаря ФМРТ. ФМРТ это функциональная магнитно-резонансная томография. Это вот та огроменная штуковина, в которую человек ложится и заезжает и ему сканирует мозг. Когда мы задействуем какие-то нейроны нашего мозга, то ну, в той или иной части мозга, то приток крови в этот участок тоже увеличивается. Этот аппарат, собственно, это и замеряет, ну, если очень сильно упрощать. И, соответственно, это все новейшая наука, плюс я смотрел разные выступления и лекции Алла Пиза, и поэтому я буду говорить некоторые вещи, которые в этой книге не описаны вообще. К заявлениям, которые я буду делать в этом выпуске, я бы советовал не относиться сильно серьезно, более того, постараться найти юмор в далее описанных ситуациях и, возможно, улыбнуться, найдя иронию в собственном поведении. вот, Так как я не могу передать, скажем так, почерк автора или какие-то прямые шутки э, из книги, я бы советовал ее вам самим прочитать, потому что она наполнена просто целой кучей юмора и сатиры. Ну и все, что я буду говорить, это, естественно, относится не каждому. Э, в среднем это где-то 4 из 5. То есть, грубо говоря, каждый раз, когда я говорю, что мужчина, это значит примерно 4 из 5 мужчин так делают и наоборот. И я буду приводить часто и даже цитировать много примеров непосредственно из книги, так как они очень, ну, как, и так хороши, я не вижу смысла придумывать колесо. Я будущий, как вы догадываетесь, парнем не всегда, но часто я буду говорить местоимение «мы» и «нас» подразумеваем мужчин, и «они» и «их» подразумевая женщин. Ну, просто потому что без использования местоимений постоянно говорить «парни» и «женщины», «парни» и «женщины», «мужчины», «девушки» и так далее, это ну, достаточно трудно. И также, если вы мужчина, должен сделать небольшую ремарку, что эта книга, наверное, в какой-то степени как быть хорошим мужем или же хорошим другом. Но если вы фронтзонник по жизни, тут она вам сильно не поможет. В этом случае вам помогут книги Лесли, например. Ну, помогут, если не изменить, то как минимум понять, почему у вас все так, и вас вечно отправляют во фронзону Первые книги Лесли — это чтиво, которое я советовал бы прочитать всем хоть раз, ну, как парням, так и девушкам. Но при этом это книги, с которыми нужно быть очень осторожным, потому что... Эти книги опасны, если их неправильно истолковать, а способов истолковать, что именно имел автор, в данном случае, просто бесчисленное множество, но чисто для общего развития оно того стоит. Итак, приступим. А начать я должен с краткого рассказа о том, как мужчины и женщины развивались как вид. Это должно пролить свет на многие умозаключения и сделать далее описанные факты более простыми для понимания, так как многие вещи в книге базируются в том числе и на этом. И, естественно, рассказывать я буду об относительно образных и стереотипичных вещах для целости повествования. Чаще всего мужчины брали копия и шли на охоту на весь день, в то время как девушки оставались вместе возле пещеры и следили за стариками, детьми, и делали вещи, которые не подвергают их сильной опасности и не требуют большой физической силы. Для мужчины во время охоты было важно не только отследить добычу, следить за скоростью ее передвижения, предсказывать ее следующее местоположение и так далее, но и иметь ясное понимание того, где он находится сам. Иначе по вечерам просто, ну как, мужчина не мог вернуться домой, естественно, в группах мужчины вели себя очень тихо, иначе они могли бы как ну, просто спугнуть жертву, так и сами стать таковой. Женщины же, наоборот, собирая ягоды рядом с пещерой, постоянно разговаривали друг с другом и обсуждали все, что возможно. А для мужчины попасть в цель копьем – это был вопрос выживания как его самого, так и его семьи и друзей. Иначе, ну как, все просто остались бы голодными. Поэтому его зрение должно быть туннельным, но четким, которое на большом расстоянии может ясно следить и рассчитывать траекторию как животного, так и копья. Естественно, копье бросалось одной рукой. Плюс, если вдруг что-то неожиданно происходило в поле, и кто-то кричал «слева», у мужчины вырабатывалось явное понимание сторон права и лево. Девушки же могли собирать ягоды и заниматься другими вещами обеими руками. Плюс это не требовало какого-то сильного фокуса. Поэтому они могли не только заниматься сразу многими вещами, ну, одновременно, и при этом поддерживать разговор с подругами, и их зрение тоже было направлено на то, чтобы видеть общую картину в их непосредственной близости, скажем так. И когда мужчины вечером приходили обратно с добычей, после тяжелого дня, они отдавали тушу животного женщинам, а сами в этот момент садились и смотрели на костер. И его мелькания после тяжелого дня. Как небольшое, но интересное отступление про право и лево. Первый интересный факт, что многие племена в мире, одно из таковых находится в Австралии, в своем языке не имеют слов, обозначающих спереди, сзади, слева, справа. Ну, как бы, от меня и так далее. Если мы имеем относительное название направлений, ну, то есть, если я говорю справа, то само по себе слово имеет смысл только если я знаю, что справа от меня», «от тебя» или «от того камня» то они же используют такие слова, как «север», «юг», «запад», «восток». То есть э, ну, слова, которые никак не зависят от их расположения по отношению к чему-либо. «Север» — он всегда и для всех в этом племени будет север. И они так и говорят, то есть «осторожно, змея на востоке». И что интересно, просто потому что их язык так устроен, в любой момент времени, ну, как бы, когда их где не спроси, они всегда знают, где север, а где юг. Просто потому что у них фоновым процессом всегда запущена маленькая программа в мозгу, которая это отслеживает так как это просто является очень важной частью их жизни и понимания речи. Что, кстати, тоже интересно, 25% людей имеют способность угадывать сторону света, даже находясь в полностью закрытой темной комнате, ну, на, инту... на интуитивном, если можно так выразиться, уровне. Раньше считалось, что мы просто так же, как и эти племена, просто это отслеживали постоянно, но оказалось, что есть люди, способные улавливать магнитное поле Земли и указывать именно на магнитный полюс, ну, как, например, компас, в то время как люди, которые ориентируются по звездам и солнцу, они бы показывали на истинный север. И я должен просто объяснить, чем разница. Дело в том, что люди, которые вот эти 25% отслеживают магнитное поле, когда они говорят «север», они указывают именно на магнитный север. В то время как если бы они просто примерно, ну скажем так, подсознательно ориентировались по солнцу и звездам, они бы могли указывать только на истинный север. И это две разные точки э, на, ну, на нашей Земле. И Дерек с канала не так давно опубликовал видео, где его садили в комнату, где ученые могут по желанию менять магнитное поле и смотреть, как меняется понимание человека о том, э, где север, и как его мозг на это реагирует. Можете посмотреть, очень интересно, э, но мы вернемся к нашей книге. Почему девушки никогда не замолкают. Э, у женщин во время разговора задействуется намного больше зон мозга, Поэтому им кажется, что мужчины такие неразговорчивы, в то время как нам же, ну непонятно почему, они никак не могут наговориться. Более того, в книге описано, что нить корпус колоус, я не знаю, наверное, кто изучает нейрологию, знает, что это такое, у женщин на 10% толще и имеет на 30% больше связей. То есть это именно та вещь, которая соединяет два получария мозга, левое и правое, и что позволяет им, соответственно, быть намного лучше в мультитаскинге. Можно сказать, что мужчины лучше в том, чтобы делать одно дело, скажем так, но очень сфокусировано, в то время же, как девушка, может делать пять действий одновременно. Ну, то есть, каждый раз, когда мы представляем девушку что-то делающую, мы не видим ее только разговаривающую по телефону или только готовящую, или только, не знаю, там, смотрящую телевизор или журнал. Она и разговаривает по телефону, и красит ногти, и смотрит журнал, и при этом еще и слушает телевизор, там, YouTube или еще что-то такое. Но здесь я должен сделать небольшое отступление, потому что здесь я хочу немного поспорить с мистером Аоном Пизом. Дело в том, что мультитаскинг, как бы неважно кто мы, парень или девушка, это очень часто может быть плохой идеей. А мы, люди, очень плохие в том, чтобы делать две и уж тем более более вещей одновременно. Исключением являются действия, уже отработанные до автоматизма, которые ну, не задействуют много ресурсов нашего мозга. А просто когда я прочитал это в книге, что вот девушки лучше в мультитаскинге, я вспомнил, что я читал не одну статью о том, что такого понятия, как мультитаскинг, у людей, в принципе, нет. Когда я прошерстил пару-тройку страниц в Гугле, пару исследований, в принципе, я не нашел ни одного, которое бы говорило точно, что да, там девушки лучше мультитаскинг, или да, люди, в принципе, могут делать там 2-3-4 вещи одновременно. Но при этом и сами исследования, многие из них, они поставлены были неправильно и э, запрашивались действия, которые люди, в принципе, в повседневной жизни не выполняют, и поэтому на них тоже нельзя ссылаться. Но в принципе, что сейчас все говорят, это то, что люди очень плохие в том, что делать две или более вещей одновременно. И дальше, знаете, это тот момент, когда я в подкасте отхожу вообще куда-то в левую сторону. И, и сейчас я говорю, что если вы хотите дальше слушать про книгу, про разницу мужчин и женщин, если вы сейчас находитесь в каком-то хорошем приподнятом настроении, вы не хотите его портить, перематывайте на 6 минут вперед, и там я буду дальше про это говорить. И знаете, я долго думал, вставлять этот кусок или нет, но... И когда я задал вопрос немножко по-другому, о том, что вот в ближайшие пару месяцев этот подкаст прослушает как минимум пару тысяч. И что, если в ближайшие 40-50 лет хотя бы одному человеку это спасет жизнь, потому что вот, вот этот подкаст был именно той последней каплей, которая перевесила чашу весов в то, чтобы все-таки безопаснее себя вести, и тем самым спасет либо ему, либо его близким жизнь. И я не имею права просто никого морального этого не сделать. А Давайте послушаем немного другую статистику. Неважно, хороши мы или плохие, скажем так, мультитаскинги, ну, то есть не многих вещей одновременно никогда, и я повторяю, как бы вот вообще никогда не пользуйтесь телефоном, когда вы ведете машину. Полтора миллиона человек в год попадают в аварии именно из-за телефонов. Каждая четвертая авария в США была вызвана именно тем, что люди переписывались на телефоне, когда ведут машину. Причиной 14% всех фатальных исходов 14%, тоже является использование телефона. И, 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 наконец, такой интересный факт, что, ну, вы бы никогда не сели за руль, будучи пьяным, правильно? Особенно, если в этот момент находятся члены вашей семьи или друзья. Так вот, переписываться на телефоне это в 6 раз более опасно, чем водить машину с количеством алкоголя в крови выше нелегального. И, понимаете, я не говорю, что лучше водить машину пьяным, чем переписываться. И я говорю о том, что если, ну, все знают, что водить машину пьяным просто безответственно, начнем с этого, то теперь умножите это на 6 раз, и именно это происходит каждый раз, когда вы отвлекаетесь на телефон за рулем. Согласно статистике, опять же, все ссылки я всегда оставляю в описании. А я это говорю, потому что я вечно общаюсь с друзьями, да и да и просто с разными родами людьми. Я поражаюсь просто, как безлаберно они себя ведут, когда это касается дороги и машин. Ну, просто чтобы вы понимали, знаете, вот среди всех, всех причин смертей в мире травмы, полученные в дорожно-транспортных происшествиях, являются на восьмом месте. Ну, опять же, это говоря о раке, каких-то сердечных приступах, отказах почек и так далее, и так далее. Да, понятно, что в целом они больше занимают группу, но среди них на восьмом месте аварии вот среди всего этого. И я почему это все рассказываю? Потому что я знаю, насколько мы, ну, я имею в виду люди, в принципе, плохи в понимании рисков. Я просто до сих пор не понимаю, как люди до сих пор боятся летать и иногда даже из-за этого отменять какие-то важные в жизни вещи, но при этом добровольно садятся в машину каждый день, не пристегивая ремень, перебегают дорогу на красный свет и так далее. И при этом ни о чем особо не волнуюсь. Просто, чтобы вы понимали масштаб проблемы, вот каждый сотый человек, то есть статистически как минимум несколько людей, с которыми вы знакомы лично, умрет именно в аварии, Некоторых из которых можно было бы избежать. Но только один из 205 тысяч умрет, будучи пассажиром самолета. То есть, другими словами, если операция чисто на цифры, в среднем вы должны знать как минимум 2000 человек, которые погибли в аварии, ну или сами 2000 раз умереть в аварии пока вы будете знать хотя бы одного человека или сами окажетесь тем, кто разбился на самолете. Я понимаю, что это достаточно темный поворот, которого, наверное, не все ожидают в такого рода подкасте, но, но что поделать, если люди иногда по-хорошему не понимают? Поэтому сделайте себе и близким одолжение. И для начала всегда пристегивайтесь, и неважно, будучи даже пассажиром на заднем сидении, и не трогайте телефон пока за рулем. Только осознав близость смерти, можно начать истинно ценить жизнь. И на этом я и хотел закончить, но вот буквально, когда я заканчивал писать сценарий, на днях с моей близкой подругой приключилась одна история, которую я не могу как не рассказать в этом контексте как раз. И после этого мы сразу вернемся к нашей книге. И когда я говорю, только осознав смерть, можно начать ценить жизнь, я это говорю в какой-то степени буквально. И каждый раз, прощаясь с близкими и друзьями после встречи, в последние 10 минут я задаю себе вопрос. если это последний раз в жизни, когда я вижу его или ее? есть ли что-то, о чем я не договариваю, и это ли нота, на которую я хочу разойтись. Так вот, с моей подругой мы виделись совсем недавно, и на прощание, очень крепко ее обнимая, я думал, собственно, тоже об этом. Через пару дней ей нужно было лететь в другой город на мероприятие, но она закончила работу прям вот впритык, и когда она села в такси, водитель ей сразу сказал, что в аэропорт они не успеют. Но услышав, что она доплатит, если они все-таки успеют, он сказал, поехали. И они все-таки успели, и дело в том, что, как она сама сказала, по ощущениям, они несколько раз чуть не попали в аварию. Тем не менее, поездка в другой город того стоила, по ее словам. Когда она мне рассказывала об этом по телефону, я ничего не сказал, потому что, ну как, непреодолимое желание двигаться к цели, несмотря ни на что, это и есть одна из главных черт, за которую я ее уважаю. И было бы глупо за эту же черту ее ругать. Но эта мысль не давала мне покоя, особенно то, что, ну, когда я ее обнимал пару дней назад, это действительно мог быть последний раз, когда я это делал. И только потому, что она потом таксисту сказала, что нет, давай все-таки поедем, а я тебе заплачу. И по ее же словам, ей было очень страшно. И мы с ней это, естественно, потом обсудили, и хоть она эти несколько дней провела просто потрясно, если бы что-то действительно случилось. Сколько бы денег она сама, ее родные готовы были бы отдать, чтобы это предотвратить? Ну, и опять же, предотвратить того, что она сама себя и вязала. И, ну, их бы уж точно хватило на 10 таких поездок, насколько бы крутыми эти поездки не были. Закончу словами Киану Ривза, на недавно буквально интервью э, нашел шоу Стивена Калбера, Стивен спросил, а вот что ты, Киану Ривз, думает, будет с нами после смерти? На что? Он практически незамедлительно сделал глубокий дох, ответил. Oh, wow. so Те, кто нас любит, будут за нами сильно скучать. Возвращаясь к нашей книге. Как мы уже говорили, когда мы вспоминаем картину какой-то девушки, разговаривающей по телефону, это не просто разговор, это вот все вообще вместе и одновременно что только может быть. В то время как лично я, ну вот, я когда разговариваю по телефону, я обязан просто ничего не делать, иначе я вечно буду терять нить разговора, э, пока слушаю и буду звучать как недоумок, когда говорю сам. То есть у меня действительно просто не хватает ресурсов мозга на то, чтобы и слушать, и обдумывать ответ, и отвечать, если я занимаюсь еще хоть чем-нибудь параллельно, даже если я в интернете, там, не знаю, одежду себе высматриваю на каком-то сайте, пока говорю. Говоря, кстати, о слушании. В книге говорится, что девушки без проблем могут различать пять разных тонов голоса, в то время как мужчины могут различать только три. Для многих девушек смена тона голоса является своего рода, ну, сигналом, что ли, смены тема во время разговора. В то время, когда говорят мужчины на одну тему, когда они ее меняют, они сначала делают паузу или явно говорят о ее смене, и только потом переходят уже, ну, как бы к другой теме. Девушки же могут поменять просто пять тем в одном сказанном предложении, а мужчина в это время будет лишь недоумевать, о чем это она. Потому что он думает, что она разговаривает еще о первой теме, в то время, как она говорит уже о пятой. И на простой вопрос мы обычно ожидаем простой ответ. Э, пример из книги. «Милая, так что, Маша придет или нет?» Ответ супруги. Маша сказала, что ее привет зависит от ситуации с заказанным ковром, который нужно притормозить ради соображения экономики. А Оля может не приехать, потому что Андрею нужно показаться доктору, а Коля потерял свою работу, поэтому ему нужно будет искать новую, а Валера не может отпроситься с работы. Ее начальник такая зануда. Поэтому Маша сказала, что она может приехать рано, и мы отправляемся за покупками на свадьбу Юли. Поэтому я думаю, что, что если мы разместим ее с Ваней в комнате для гостей, то придется попросить Женю приехать пораньше. Муж, э, Подожди, подожди. Так Маша приедет или нет? А, ну, понимаешь, все зависит от того, удастся ли Лене отпроситься у Кости, потому что ее машина сломалась по дороге, и она, ну, в общем, и так далее, и так далее, и тому подобное. А, Для парня кажется, что он задал простой вопрос. Ну, где ответом должно быть «да» или «нет». И ему бы этого было более чем достаточно. Он в этот момент будет только стоять и не понимать, почему для этого простого ответа нужно затрагивать 9 людей и 11 различных тем. После такой нагрузки ему ничего не остается, кроме как пойти покурить или еще как-то расслабиться, ну, чтобы немного хоть перейти в себя. И когда мы ругаемся, немного меняется. Я не понимал никогда, я скажу честно, как девушка в течение трех секунд может дойти от «почему ты полотенце не весил сушиться» до «ты меня совсем не любишь, я вообще не знаю, что я с тобой делаю» и так далее. Ну и когда на нас сваливается такой напор информации, мы испытываем когнитивную перегрузку и уже ну, буквально после переключения третьей-четвертой темы просто отключаемся и даже не стараемся понять, чего от нас хочет девушка. В то время как девушка ну, видит такую реакцию, она начинает нам припоминать только еще больше вещей, говорить еще громче, что заставляет нас еще больше закрываться в себе. И так получается по кругу. Кстати говоря, мужчины намного лучше улавливают и фокусируются именно на низких тонах, ну, частотах, если можно так сказать, голоса. И чем выше тон голоса, тем сложнее парню сосредоточиться на том, что говорится. И что происходит во время ссоры? Ты такой, секой, ты не повесил полотенце, и вообще не, 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 не... И после этого мужчина, ну, как бы закрывается, и в это время, так, она о чем-то кричит. Хм, По-моему, я Может, что-то перекусить бы. <laughs> Именно поэтому многие ссоры ничем хорошим не заканчиваются. Кстати, какой метод чаще всего девушки используют для наказания? Когда девушка обижена, она наказывает парня тем, чем обычно девушки наказывают друг друга. А если вы смотрели «Рига и Морти», я думаю, вы помните, как вы смеивались именно то, что на планете, где были одни девушки, для девушки, которые наказывались, самым страшным наказанием был приговор. Тягчайшее преступление, что может совершить женщина. Вероника Энн Беннетт, ты виновна за ужасную челку. С ты приговариваешься к наказанию молчанием. Служи наказание. С тем, что ну то есть не смертность, что именно молчание. И мне нравится, как они уловили вот эту суть. Но вот только в чем проблема. Мы, парни, любим молчание. И для нас оно означает как раз-таки отсутствие проблем. Если нам ни о чем не говорят, значит, все хорошо. И, как вы поняли, это глава в книге про, процитирую, пиление и про то, почему девушки такие хорошие лесопилки. И пиление – это своего рода крик души со стороны девушки, знак того, что ей хочется большего. Ну, будь то любовь, внимание или забота. Иначе ей просто непонятно, зачем она всем пожертвовала, просто ради того, чтобы парень теперь к ней ну, как ей кажется, так неуважительно относился». Поэтому образ девушки, которая пилит своего мужчину, ну, за все и вся, часто является либо женой, либо матерью. Э, то есть, ну, человек, который обременен домашними обязанностями вряд ли уже сможет кардинально изменить свою жизнь. То есть, мы редко представляем влюбленную пару в конфетно-букетный период, когда там девушка за что-то пилит своего парня. А тут еще приводится интересное наблюдение, что обычно это никогда не происходит в рабочей среде, ну, чтобы женщина пилила мужчину, только если они не находятся в интимных отношениях. Так что, если вы вдруг видите, как секретарша пилит своего начальника, я думаю, понятно признак, чего это может быть. И снова история из книги. Супружская пара поссорилась в итальянском ресторане, в зале было очень тихо, а супруги говорили все громче и громче. Ссора началась по поводу огромной пиццы, которую они решили заказать. Мужчина хотел паперони и каперсы, женщина же предпочитала гавайскую. Она начала обвинять его в том, что он никогда не обращает на нее внимания, на ее желания и она не вообще каперсы. Предполагать, что можно испортить пиццу восхитительными ананасами – полнейшее идиотство. Кроме того, если бы он почаще ходил по магазинам или готовил, им бы не приходилось так часто обедать в итальянском ресторане. В конце концов, она же не может питаться одной пиццей, потому что ей необходима здоровая пища. А из-за этой пиццы она толстеет. Неужели так трудно позволить ей выбрать то, что ей нравится, если уже она вынуждена э, таскаться по этим пиццериям? После этих слов в зале востарилась мертвая тишина. Все ждали, что же ответит мужчина. Он медлил, отхлебнул вина, он посмотрел на пол, на меню, а потом снова на свою жену. «Ты же говоришь не о пицце, правда?» — сказал он. «Ты говоришь о последних 15 годах нашей жизни». Так вот, должен сказать, что все, что буду говорить далее, это исключительно из-за любви к вам, дорогие дамы, и для того, чтобы помочь вам быть более счастливыми в отношениях. Более того, не переживайте, про нас, парней, я тоже еще поговорю далее в выпуске. Решение проблемы на самом деле очень и очень простое. Вы даже не представляете, как сильно вы бы облегчили как нам, парням, так и себе жизнь, если бы вы просто, когда чего-то хотите, просто прямо говорили, чего вы хотите, и все. И если... Нет, но если он настоящий мужчина, если он меня любит это да, я не должна ничего говорить, он сам должен догадаться. Если вы хотите несчастливые отношения и бессонные ночи, после чего разговор с парнем о том, как он вас не любит и не уважает, и вы хотите расстаться в то время, как он только с вылупленными глазами будет смотреть на вас и не понимать вообще, что произошло, ведь до сегодняшнего дня он был уверен, что вы оба находились в идеальных отношениях, а оказалось, что вы планировали расставание с ним уже второй месяц. Если вы всего этого не хотите... Просто переступите через непонятно кем навязанные нормы поведения. Кстати говоря, учитывая 50-процентный уровень разводов, как в России, так и в США, это так себе норма. И опять же, позаимствую шутку, не помню, по-моему, это был Билл что 50% это только те, у кого есть позвоночники и кому хватило духу это сделать. Сколько еще подкаблучников живут и совсем, потому что у них нет мужества развестись. Так вот, учитывая себе, это так себе норма. Вот. Так что переступите через эти нормы, непонятно кем навязанные, ну или гордость. И вот эти все просто потому, что, ну, я же девушка. Просто поверьте мне, я лет с 13 интересовался психологией, всем, что с ней связано. Так как у меня хорошо получается завязать именно доверительные отношения с людьми, каждый раз, когда я делаю те или иные предположения о людях, я потом их спрашиваю, угадал я или нет, ну, как бы в зависимости от их ответа, уже пытаюсь откалибровать свое понимание поведения людей, ну, что помогает в будущем еще лучше понимать их глубокие мотивы. И не менее важно, как-то так получилось, что с детства у меня в процентном соотношении подруг было всегда намного больше, чем друзей. И даже при всем этом я до сих пор просто поражаюсь, насколько я поразительно слеп, как крот. Кстати говоря, если кому интересно, то на Ютьюбе сейчас можно без проблем найти тот самый мультик про крота, я не знаю, кто помнит. Вот. Я, кстати, почему-то думал он польский, он на самом деле чехословацкий. Вот. Но, тем не менее, можете вот найти легко и понастальгировать. Поразительно слеп, как крот. Э, ну, по отношению ко всем намекам девушек, их мотивам и так далее. Особенно, если это касается отношений, в которых я сам нахожусь, э, ну, просто потому что, как всем известно, со стороны-то всегда виднее. Но что уж говорить о других парнях, которые, возможно, хороши в других вещах, э, но при этом они как и не подозревают, что мышление парней и девушек может отличаться в принципе, и они оценивают мир, пропуская все исключительно и только через свою призму мышления. Это просто говорит о том, что у многих из нас есть различия на фундаментальном уровне, и только зная о них, и постоянно о них говоря, мы сможем найти хоть какое-то общее взаимопонимание. Опять же, где-то далее в книге описывается, что мужчины просто не в состоянии понимать косвенную речь. В то время как для девушек это чуть ли не основа построения любой просьбы или диалога. Ну, просто опять же, если мужчина всегда может попросить прямо и если получит отрицательный ответ, он может просто взять это силой, ну или, по крайней мере, будучи физически сильным, мужчина не боятся прямой конфронтации. То у девушек в истории нашего развития как людей такой приоритивы, к сожалению, не было. Соответственно, завуалированная речь и какого-то рода даже психологическая манипуляция это и была сила девушек, чтобы подчинять себе мужчин и давать знать то, о чем они хотят, избегая прямого конфликта. Просто чтобы понимали, насколько важна физическая сила, одно исследование показывает, что 89% мужчин сильнее, чем 89% женщин. То есть возьми любого практически парня с улицы, и в 9 из 10 случаев он окажется сильнее девушки. Есть, конечно, и те девушки, которые при схватке от большинства парней мокрого места не оставят, но тут важно слово «большинства» все равно остаются парни, которые годами тренировались, и просто из-за устройства нашего биологического тела, ну, таких там, не знаю, плотность костей, мышц, больше тестостерона, общей массы тела и так далее. То есть это нормально, допустим, когда у мужчины тестостерон в один раз больше, чем у девушек. То есть, грубо говоря, у девушки там, не знаю, у тестостерон 89-95, а у мужчины, к примеру, там 800 или 1000. Давайте я просто пример расскажу. И как бы вы думаете о каких-то очевидных вещах, говорю, но вы не понимаете. В принципе, в Америке просто за высказывание последних пары предложений, что мужчины и женщины отличаются, в том числе и биологически, меня бы могли уже уволить с работы. Тут я должен себя немного поправить, потому что как раз уже понимаю, нельзя ничего по и говорить, все нужно именно всегда перепроверять перед тем, как записывать. Но вот... У мужчин нормальный тестостерон, ну, именно норма, это от 240 до 950. То есть, 240-950. То есть, у мужчин может разниться ну в три раза по норме, грубо говоря. Но теперь посмотрим у женщин. У женщин же он от 8 до 60 вы чувствуете разницу, да? То есть, даже если взять максимально нормальную уровень у девушки и минимально нормальный уровень у мужчины, то есть, это будет 80, это 240, то есть, разница в целых 4 раза, но если мы возьмем минимальный уровень у девушки и максимальный нормальный уровень у мужчины, опять же, я же говорю, мы даже не говорим про экстремальные случаи, когда, ну, понятно, что есть мужчины, у которых уровень тестострона намного-намного выше, и девушки, у которых он намного-намного ниже, то тогда разница будет в 118 раз, и это норма, то есть, ну И когда тестостерон отвечает за такую вещь, как, опять же, плотность костей, наращивание мышц и так далее, то неудивительно, что мужчины намного более мускулисты. Ну, понимаете, я, я это все опять же, объясняю просто потому, что сейчас есть огромная проблема с тем, что женщины-атлеты, которые занимаются профессиональным спортом, они подают в суд на мужчин, которые вот буквально там год назад... Ну, то есть, мужчина был мужчиной до там, 25 лет, грубо говоря, и потом в 26 лет он такой все теперь я женщина». И просто прошел гормональную терапию, говорит, нет, на самом деле у меня даже, я ничем не лучше девушек, я даже хуже, потому что я прохожу через гормональную терапию, и мне даже сложнее с ними соревноваться, но каким-то чудом те, кто были такими очень средненькими, даже плохими спортсменами, вдруг становятся чемпионами в женском спорте, и ну, это просто до абсурда доходит, как вы уже понимаете, но тем не менее, более того, Тестостерон очень сильно связаны с агрессией, что неудивительно снова, но дело в том, что я вот сейчас посмотрел статистику за 2019 год, и 93% людей в тюрьмах – это мужчины, и всего лишь 7% – это женщины. А по вот ну вот насколько большая разница. Более того, те девушки, которые сидят в тюрьмах, у них в среднем намного выше тестостерон, и чем более у женщин страшное такое более ну, как бы кровавое преступление, можно так выразиться, наверное, было, и чем больше они авторитета и силы занимают в тюрьмах, тем выше у них тоже тестостерон, то есть это все имеет определенную корреляцию. И если что, когда я говорил, что вот это там 240 на 950 и 860 это нанограммы на децилитры. В принципе, кстати, ну, отступая от отступления, если так можно выразиться, я бы сказал, что наверное каждому, ну просто так для себя, для общего развития, стоило бы запомнить все вот эти приставки, там гига, мега, э, нано, терра, вот, вот это все. Ну то есть в принципе все, кто знает там мегабайт, килобайт, гигабайт, терабайт, уже знают все вот эти приставки на интуитивном уровне. Если мы посмотрим на сантиметры или секунды, то есть там дециметр, сантиметр, там миллисекунды, и все в таком духе, мы тоже уже знаем какие-то вот эти приставки. И когда я говорю нано, нано означает, что это одна миллиардная. То есть 10 в минус девятой степени. Ну, грубо говоря, когда там говорят, вот новый процессор на 7-нанометровом процессе. То есть это означает, что, вот сейчас опять скажу без проверки, наверное, транзисторы, по-моему, то есть каждый транзистор будет 7 нанометров. То есть, грубо говоря, возьмите 1 метр, разделите его на 1 миллиард, возьмите 7 из этого миллиарда, и вот настолько маленькие сейчас транзисторы в наших процессорах. Ну или все знают там u -Torrent. На самом деле это не кое это приставка микро, то есть так пишется микро. То есть это микроторрент, тем самым торрент говорит, что вот смотрите, какая маленькая наша программа. Микро это, кстати, 10 минус 6 степени, то есть 1 миллионная. Ну или знаете, когда некоторые говорят, вот у меня там зарплата 10к. Многие даже не понимают, что такое k. k – это просто три то есть килограмм, там, километр, то есть это означает просто тысяча. Ну, поэтому я же говорю, просто чисто для общего развития было бы тоже неплохо, я думаю, всем вам заучить или запомнить хотя бы такие основные вещи, как там нанометр, гигаметр, мега и так далее. А теперь мы возвращаемся. Давайте я просто пример расскажу. И как бы вы думаете о каких-то очевидных вещах, говорю, но вы не понимаете. В принципе, в Америке просто за высказывание последних пары предложений, что мужчины и женщины отличаются в том числе и биологически, меня бы могли уже уволить с работы. Что, кстати, и случилось с одним из лучших инженеров Google. Ссылка в описании. Но я вот какой хочу пример привести. Один рэпер так задолбался слушать про то, что человек сам в полном праве выбирает, какого гендера он будет. Ну, для слушателей, которые не знакомы с этой темой, скажу просто, что есть пол, то есть биологический, а есть гендер, по мнению многих людей, который является исключительно социальным концептом. Ну, и, соответственно, если мальчик считает, что он всегда должен был девочкой, то он и есть девочка, и я должен к ней относиться соответственно. Ну, некоторые родители считают, что да, это выбор моего ребенка, и я хочу ему помочь. И родители с 10 лет начинают колоть им гормоны, чтобы начать если не хирургическую, а иногда и такую транзишн. ну, то есть переход к другому полу, отсюда, собственно, и слово транс. И вот этот британский рэпер говорит, окей, говорите, мужчины биологически не имеют никакого физического происходства над женщинами, да? Окей. И говоря о том, что в этот момент он решил, что он теперь идентифицирует себя как женщину, как нефиг, просто бьет самый высокий женский рекорд на становую тягу. Вы, вы вот, может, слушаете и не понимаете вообще, о чем я, но поверьте мне, и в Европах, и в Америке это все чрезвычайно важные и обсуждаемые проблемы. Поэтому я рассказываю, чтобы и вы как бы немного были в курсе. И вот, в том числе и из-за отсутствия физического превосходства девушкам часто приходилось прибегать именно к вот этой косвенной речи. А, и еще, кстати, потому что это так хорошо подходит для сплетен. И, кстати говоря, в книге, которая называется «Sapiens Noah Harari», говорится как раз о том, что, возможно, сплетни и было тем толчком, которая заставила нас начать разговаривать. И вот эти социальные взаимодействия... Усиление и увеличение количества групп заставило наш мозг расти, и, возможно, как бы сплетни были тем, что заставило нас быть людьми, как людьми. Но это другая тема. Пару диалогов из книги. Слова мужа. «Моя жена довела умение пользоваться косвенной речью до высты настоящего искусства. Вчера, например, она бродила по кухне и твердила. На вчерашнем совещании начальница сказала, не ешь салями». И я такой, что? Удивился я. «Э, «Почему это она говорила о салями?» «Да не она, а ты», — ответила жена раздраженным тоном. «Я не хочу, чтобы ты ел солями. Я оставил ее для гостей». Я стоял посреди кухни, как полный идиот, пытаясь расшифровать это загадочное сообщение и понять, что же в действительности сказала ее начальница. А жена моя вышла из комнаты и оставила меня в полном недоумении. «Ты не хочешь вечером посмотреть кино?» — спросила моя жена. Мне было приятно, что она это предложила, но я отказался, потому что мне нужно было еще разобраться в гараже. Прошел почти час, прежде чем я понял, что жена со мной не разговаривает. «Что случилось?» — спросил я. Она ответила, ничего. Но разговаривать со мной не начала. Когда же я спросил ее еще раз, она начала рыдать. Ты никогда не ходишь со мной в кино. Вот террас. раз. Я задумал, она меня приглашает, а не я ее. Сегодня я отвез тележку с грязным бельем в гараж для стирки, а потом сказал, мне нужно съездить в хозяйственный магазин. Я занимался в гараже примерно полчаса, за это время я загрузил стиральную машину, э, переставил несколько коробок и разобрался на полке. Я составил маленький список того, что нужно сделать позднее, когда я вернусь из магазина, и когда я вошел в дом, жена оторвалась от работы и спросила, «Зачем?» «Что зачем?» — не понял я. «Что тебе нужно?» — продолжала моя жена. «Мне ничего не нужно, о чем ты говоришь?» Если тебе ничего не нужно, зачем ты тогда пойдешь в хозяйственный магазин?» Потребовала от меня ответа жена, скрестив руки на груди в той позе, которая так хорошо известна всем женатым мужчинам. Но послушайте, мы разговаривали полчаса назад. Я уже загрузил свой мысленный буфер дюжины новых тем. Хозяйственный магазин был старой новостью. Но для моей жены разговор оказался незаконченным. Он оставался в главе ее списка, и она была уверена, что я нахожусь в том же состоянии». К тому моменту, когда мы все прояснили, она была уверена в том, что я ее никогда не слушаю. Да я и сам уже наполовину в этом уверен. Я попытаюсь разобраться тем позже, а для начала сделаю себе сэндвич солями салями. И вот понимаете, в чем дело? Проблема коммуникации это, наверное, главная проблема. И тут, опять же, из этого бывает вопрос доверия. Я слушаю много подкастов, и каждый раз, когда я слышу про то, как пара говорит про счастливые отношения, в которых они были уже там 20-30 лет, и не за это время а только сделали друг друга лучше, всегда без исключений в этих отношениях также присутствует и просто ну, невероятная прозрачность каждого слова и действия, которые любой из них совершает в тот или иной момент. Они говорят о каждой проблеме, о каждой мысли, о, ну, как о том, что их раздражает или же наоборот радует. Вплоть до того, что Муж говорит, что когда я в командировках, мне нужно, чтобы ты мне присылала свои откровенные фото. А жена говорит о том, что она наоборот не хочет, чтобы он ей присылал такого рода фото. По крайней мере, она хотела бы видеть фото, только сделанные выше пояса. Вот. Звучит даже глупо, что пара может обсуждать вещи в таких деталях. Но в этом и есть секрет их 19-летних счастливых отношений. Я говорю, если что, про Тома Билл и Impact Theory. И, соответственно, это все решается или же находится компромисс на месте. Другие говорят о том, что они чуть ли не в Google календарь а, вписывают время для совещания каждую неделю, а, приходят, скажем так, садятся на кухонный, там, не знаю, за кухонный или какой-то еще стол с бумажкой-ручкой, и каждый имеет список тем, которые они должны обсудить на этой неделе, что кто для кого сделал, а, что кому не понравилось, какие у них, возможно, будущие проспекты должны быть и так далее. Они делают какие-то заметки и потом это обсуждают. Ну и также они обсуждают какие-то важные и сложные вопросы на будущее. Например, сколько детей ты хочешь иметь? А насколько важен для тебя брак в целом? Нужно ли вообще, в принципе, жениться? А что мы будем делать с нашими финансами? Как мы их будем делить? Если я заработал очень много денег до того, как мы встретились, что мы будем делать с этими деньгами, если мы вдруг разведемся? И вы понимаете, многие не любят вот это все просто потому, что а как же любовь? Если любовь, то типа все тогда будет само по себе. Нет, это самая главная ошибка. Если вы опираетесь... В своих отношениях только на любовь? Ну, во-первых, если вы хоть раз были в отношениях больше, чем полгода, ну, год, если вы хоть раз были в отношениях больше года, вы знаете, что это все выветривается очень-очень быстро. И вы просто остаетесь человеком, который полон недостатков, о которых вы раньше, ну, и не думали, и не замечали, и ваша вторая половинка думает о вас то же самое. И вы понятия не имеете, как жить дальше, но надеетесь, что все само уладится. Нет, все само не уладится, и это одна из очень важных причин, почему разводов сейчас так много. Вот это и плюс вот это, как сказать... Просто вот этот миф о любви и то, что просто нужно найти того самого человека, и вы сразу поймете, что вы должны быть вместе и так далее. Ну, это, я не знаю, в принципе, можете переслушать подкаст 10-11, где мы говорили про работу и что не нужно следовать своей мечте и не нужно любить свою работу изначально и применить это к отношениям, в принципе, вывод будет примерно такой же. И, соответственно, когда они вот так вот, я же говорю, там, совещаются насчет своих отношений, напрямую выставляют все вопросы, что им нравится, не нравится и так далее, В до мелких таких вот деталей, э, типа, что меня заводит, что мне, наоборот, не нравится, все это решается или же находится камрепмис просто на месте, ну, когда проблема еще в зачаточном состоянии. И, естественно, в таких отношениях, ну, как результат всего этого, никогда не будет так, что вдруг оказывается, что кто-то из них уже полгода держит обиду на другого и хочет развода. И никто не думает о том, что а нормально ли это говорить мужчине о том, что ты хочешь? А нормально ли это показывать девушке свои настоящие чувства и так далее? Другая проблема – это самолюбие. Тему самолюбия мы достаточно подробно обсудили в предыдущем 12-м выпуске, когда говорили про книгу «Меня никто не понимает, почему люди воспринимают нас не так, как нам хочется и что с этим делать?» И этот совет подойдет для любого пола. Приведу пример снова же из книги. Однажды вечером Коля вернулся домой с работы поздно. В зрях его ждала жена Оля, и лицо ее не предвещало ничего хорошего. Коля еще не успел слова сказать, как все началось. Ты такой нечуткий, почему ты опять пришел так поздно? Я никогда не знаю, где ты находишься. Ужин остыл, ты не думаешь ни о ком, кроме себя. Не повышай на мне голос. Ты вечно жалуешься и все преувеличиваешь. Я много работаю, чтобы зарабатывать деньги для тебя. Но тебе не угодишь. Ха, ты эгоист. Семья должна быть для тебя главным. Ты никогда ничего не делаешь по дому, как будто я обязана все это делать собственными руками. Уходя, он говорит: Оставь меня. И я устал и хочу отдохнуть, а ты только и делаешь, что меня пилишь. Конечно, просто уходишь, и ты снова ведешь себя как ребенок. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты всегда бежишь от проблем и никогда не хочешь говорить о них. А, так вот, этой ссоры запросто можно было бы избежать. А, нужно было просто заменить все «ты» на «я» и «мне». Эта тактика, ну как, она делится на четыре части, скажем так. Они описывают... Поведение вашего партнера, ваше истолкование этого поведения, ваши чувства и последствия этого поведения для вас. Тот же диалог, но теперь применим ты и заменим это на я мне. Коля, ты всю неделю приходишь очень. Коля, ты всю. Коля, ты всю неделю приходишь очень поздно. У, я устал уже. Коля, ты всю неделю приходишь очень поздно и никогда не звонишь мне, чтобы об этом сказать. Поведение. Ты избегаешь меня или ты встречаешься с кем-то еще? из толкования. Я начинаю чувствовать себя непривлекательной и нелюбимой. Мне от этого очень больно чувство. Если это будет продолжаться, я просто сойду с ума от беспокойства за тебя. Последствия. Оля, я так виноват. Я никогда не думал, что ты так к этому относишься. Я не избегаю тебя. Я очень тебя люблю. Я ни с кем не встречаюсь, дорогая. Я просто был так занят на работе, а то, что мне приходится долго работать, выводит меня из себя. Я прихожу домой настолько измотанным, что мне нужно немного отдохнуть в одиночестве. Дорогая, я не хочу, чтобы ты страдала. Я обещаю, что буду звонить тебе каждый раз, когда мне придется задержаться на работе». Просто, как видите, в чем эффективность этой техники? В том, что она снижает степень обороны, повышает честность и, что самое главное, проясняет чувства партнеров. Просто невозможно испытывать раздражение, используя этот прием. Далее мы поговорим о семи вещах, которые больше всего раздражают или же чего не понимают девушки. Первое. Почему мужчины всегда предлагают решения и дают советы? Второе. Почему мужчины постоянно переключают канал телевизора? Третье, почему мужчины не могут остановиться и спросить дорогу. Четвертое, почему мужчины всегда оставляют сиденья туалета поднятым. Пятое, почему мужчины терпеть не могут ходить по магазинам. Шестое, почему у мужчин такие ужасные привычки. Ну и седьмое, почему мужчины любят непристойные шуточки. Я бы хотел заострить свое внимание именно на первом, почему мужчины всегда предлагают решения и дают советы. Ну, потому что лично для меня это было открытием, когда еще в далеком 2014 году я читал эту книгу. И это сильно изменило качество моего общения с девушками в принципе. Как мы говорили вначале, мужчины в исконном понимании добытчики. Соответственно, то, насколько он успешен, определяется его непосредственными результатами и достижениями. Далеко ли он бросил копье? Попал ли он четко в цель и сразил ее на повал или же нет? Принесет он сегодня еду для остальных или нет? Эти все повседневные проблемы, с которыми сталкивался мужчина в те годы, и его способность решать, собственно, эти проблемы, их результат и достижения и определяла мужчину как личность. И мужчина может решить все свои проблемы только сам. Если один спрашивает другого о совете, значит он либо показывает свою слабость и некомпетентность, либо он признает экспертность человека, у которого он спрашивает совет. Так что когда у мужчины кто-то спрашивает совет, особенно другой мужчина, для него это комплимент и признание именно по этим причинам. Но если же девушка дает ему какой-то совет, то для него это признак того, что она считает его некомпетентным, слабым и не в состоянии решить его собственные проблемы. А вы-то, девушки, что думали? Я же ему просто помочь хотел, а чего он так взбесился? Задели самое главное <мужское> — мужское самолюбие. У Коли выдался тяжелый день. Он ушел с работы, не решив несколько серьезных вопросов, а решить их следует до завтрашнего дня. Когда Коля приезжает домой, его ум по-прежнему занят производственными проблемами. Из телефонного разговора он уже знает, что у Оли выдался тяжелой день, но ему нужно время, чтобы разобраться с собственными проблемами. Он приезжает домой, здоровается с Олей, а затем усаживается и начинает смотреть новости по телевизору. Ольга бежит на кухню и кричит мужу, что ужин будет готов через 15 минут. Он думает, какое счастье, 15 минут покоя до ужина. Она думает, отлично, у нас есть 15 минут, чтобы поболтать до ужина. Если мозг парня направлен на решение проблемы только, для девушек же все наоборот, их мозг направлен на разговор. И для девушек смыслом разговора является разговор сам по себе. Парни, потрясающе, правда, да? То есть, оказывается, это не простая пустая женская болтовня, это действительно важно для женщин. Кто бы мог подумать? Так вот, когда девушка хочет поговорить в конце дня, она просто хочет рассказать о событиях, которые произошли с ней за день, и поделиться своими чувствами. И все. Парням же кажется... Ну вот снова, что у нее стрессовалось, с какими проблемами она ко мне идет на этот раз. И что важно, когда парням начинают рассказывать про те или иные события, после каждого сказанного девушкой предложения наш мозг имеет всего две мысли. Первое. Так, и в чем же ее проблема? Второе. Как бы я мог ей помочь ее решить? И, как ни странно, мы действительно находим проблемы, более того, мы находим отличные решения и даем хорошие советы, которые могли бы их решить. Но девушка же почему-то не только не замолкает, более того, злится и говорит «хватит меня перебивать» и о том, что он невнимательно слушает. Но в итоге по окончанию разговора она чувствует себя подавленной и нелюбимой, а он в замешательстве и раздражении, потому что только что девушка подвергла сомнению самое важное его умение – компетентность в том, чтобы решать проблемы. Как это решить? Очень просто. Мужчина просто должен сказать, что он озабочен проблемой, но сейчас ему просто нужно 15 минут для себя, и после этого он будет весь внимание за ужином. И во время самого ужина, вместо того, чтобы находить проблемы и давать советы, просто проявить сочувствие. И все, оба выиграют в этой ситуации. Когда при разговоре с девушками я просто начал перед началом задавать вопрос, ты хочешь, чтобы я тебя просто выслушал или тебе действительно нужен совет, как поступить в данной ситуации? При том, что я обычно являюсь человеком, чьи советы действительно ценят, тем не менее, в 95% случаев, наверное, мне отвечали, что хотят чтобы я просто их послушал. И, знаете, немного отходя от темы, хочу сказать, что ставьте четкие границы при разговоре. Конечно, если это ваша девушка, то мы в каком-то смысле обязаны всегда быть поддержкой ее выслушать. Но тут может быть и другая проблема. У меня есть друг, который запрещал своей девушке куда-либо ходить, особенно тусить, без него, даже просто с ее подругами. И на самом деле это случается намного чаще, чем можно было бы подумать. Потому что для начала он боялся отсутствия контроля, и что ее кто-то уведет, когда его нет рядом. Ну, тут проблема доверия и то, что сам факт, что она может выставить фотку с подругами из клуба, тем самым занижает его стоимость, а, так как, посмотрите, что это за парень, у которого девушка по клубам без него шастает. И, естественно, никто так на самом деле не думает, это просто, опять же, проблема уверенности в себе. И поэтому большую часть времени, естественно, они проводили только вдвоем. И здесь как бы это может нам отыграться очень плохой шуткой, потому что, ну как, девушкам, в принципе, нужно говорить намного больше, чем парням. У них лимит слов, ну, точнее, не лимит даже, а количество слов, которые им нужно выговорить в день, в несколько раз больше, чем у нас мужчин. И когда им не с кем общаться, то есть не с подругами, ни с кем, и нет никого другого близкого доверительного человека и ну, вы будете единственным человеком, которому она будет рассказывать постоянно все то, что творится у нее в голове, хотите вы того или нет. Вот. Но если мы снова говорим про а, рамки какие-то, которые нужно ограничивать, это может быть и девушкой, но может быть и просто с вашими подругами. А, ну, как, конечно, если у вас, допустим, есть подруга, которая в какой-то очень неприятной ситуации, когда у нее, скажем, большая проблема с парнем в данный момент, и вы действительно единственный, кому она может прямо сейчас обратиться за поддержкой, да, я всегда рад помочь. Но, в принципе, в целом, а, вы никогда не должны выслушивать то, что вам неинтересно. Ну, и сейчас я имею в виду в принципе, с кем бы вы ни общались по жизни. Обычно, когда кто-то из подруг начинает говорить, к примеру, о своем бывшем парне или что-то в этом роде, если только мне неинтересны какие-то детали, которые, я считаю, могли бы мне помочь в лучшем понимании как себя, так и ее, я просто говорю, ой, знаешь, я не любитель слушать о том, что и как у тебя с парнем, давай лучше поговорим, а... и просто предлагаю любую другую тему, хоть пусть даже погода. И это работает как часы. Я ни разу не видел, чтобы девушка обижалась на подобного рода высказывания. Более того, они это прекрасно сами понимают, иногда, снова начиная эту тему, сами говорят, ой, знаешь, что это я буду грузить о своими проблеме, лучше расскажи, как у тебя дела, и все. И теперь вы можете выбрать тему для разговора, которая будет интересна для вас, твоих. Совет же для девушек также прост. Если вы чем-то очень сильно расстроены, просто скажите, что у вас есть ряд проблем, о которых вы бы хотели поговорить, но при этом вам не нужно давать никаких решений, а просто ну, вам важно, чтобы вас выслушали. И если мы говорим о рабочих отношениях, тут, наверное, опять же, я просто напрямую из книги прочитаю, что, ну как, мужчины и женщины по-разному относятся к бизнесу. Если они этого не поймут, то их совместное финансовое начинание могут закончиться настоящей катастрофой. А женщины хотят с самого начала установить личные отношения с мужчиной, с которыми ну, им предстоит работать вместе. При знакомстве они затрагивают самые различные темы, зачастую переходя на личный уровень, ну, чтобы понять, что за человек перед ними и стоит ли иметь с ним дело. Мужчины же зачастую неправильно истолковывает такой подход. В худшем случае им кажется, что женщина хочет склонить их к сексу. В лучшем они считают, что женщине требуется совет в решении ее проблем. Тогда они чувствуют себя в своей трелке и начинают диктовать ей, как она должна думать, говорить и действовать. А женщину это очень обижает. Ей не хочется иметь дело с мужчиной, который не слушает ее. Очевидно, что когда они будут вести совместный бизнес, он не станет обращать внимание на ее мнение, а женщина не будет торопиться начинать с ним дело, что смутит и расстроит мужчину. Ну а может даже расстроит их перспективный совместный бизнес. В принципе. А мужчины должны понимать, что даже в бизнесе с женщиной легче иметь дело, если она сразу же ощутит личную связь с партнером. Женщины же должны понять, что мужчинам нелегко обсуждать личные вопросы, что они предпочитают вести разговор только о деле. Когда обе стороны поймут это, им будет намного проще найти компромисс, и в результате между ними возникнут более прочные и, скажем так, более плодотворные деловые отношения. Следующее, о чем мы поговорим, это то, как мужчины и женщины оценивают действия друг друга баллами. Одна роза — это подарок лично для женщины, а букет — это всего лишь украшение для интерьера. Следующая система оценивания также для меня стала в свое время открытием. И я знаю, что эту фразу использую чрезмерно много, и я всегда проговариваю, что про это я не знал, и для меня это стало чем-то новым, открытием и так далее, чтобы в первую очередь вы, дамы, понимали, насколько мы, мужчины, часто бываем во тьме. В книге говорится о том, что девушки в первую очередь начисляют баллы за количество поступков. Их размер, качество, результат – это уже дело вторичное. Ну, то есть, если девушке подарить iPhone или машину, это, конечно, принесет дополнительные баллы, но 95% всех баллов все равно будет начисляться за выполнение, ну, или невыполнение разного рода более мелких повседневных задач. Ну, и вы уже поняли, что по логике вещей мужчины делают все наоборот. Чем больше, скажем, подарок, чем лучше результат, пусть и редко, тем больше баллов начисляют парни. Ну и мы в принципе прямо вот редко ведем счет. более того мы часто забываем, что мы или для нас делали в течение даже недели. а в то время как девушки помнят все и всегда, вообще все, вообще всегда. И учитывая это, девушки, даже если злые и не удовлетворены, будут продолжать делать для мужчин разного рода приятности и проявлять заботу, потому что они верят, что все, что они делают, это им плюс. Мы это все запомним и в будущем вернем с лихвой тем или иным образом. А что еще более важно, частично по этой же причине баллы, которые девушка дала парню, могут опуститься, скажем, не знаю, с 30 до 1, и только тогда она начнет проявлять злость и негодование. А в то время как парень будет в полной растерянности, потому что, ну, как мы сегодня говорили, он считал, что все отлично, так как мы видим только общую картину. В то время, когда парни, если счетчик девушек опускается, ну, скажем там, с трех до одного, парни тут же начинают требовать свое. И что важно, я думаю, это связано с уже не раз упомянутым в предыдущих выпусках термином доброжелательности, ну или же agreeableness, который у девушек в среднем выше. А, потому что, учитывая, а, давайте объясню лучше так. Представьте, как выглядит со стороны уход за новорожденным ребенком. Ну, пусть будет первый год его жизни. Он только постоянно кричит, плачет, испускает жидкости из всех возможных отверстий, требует круглосуточного ухода, не дает спать совершенно. И попробуй его только оставить самого, как он тут же закатит истерику. Что бы ни случилось, в этот период жизни ребенок всегда прав, и все должно делаться исключительно для него. И если мы не материнские инстинкты и любовь, и, как я сказал, доброжелательность, ну, то есть ребенок всегда прав, да, мне это не нравится, но я готова с этим мириться столько, сколько нужно. И не поддаются желанию просто выкинуть его в окно. Например, когда у моих соседей по квартире ребенок каждый день в три часа ночи просыпался, начинал кричать на протяжении там одного-двух часов, а мне в 6 утра нужно было вставать, именно, мне, именно это мне и хотелось сделать. Но требования такого длительного ухода и настолько болезненные роды – это наша плата, к сожалению, за интеллект. А соотношение нашего мозга к размеру нашего тела просто огромно в сравнении с другими животными, поэтому нам приходится быть вот недоразвитыми в первые годы жизни. Детеныши каких-то антилоп, к примеру, выпадая из матери, будучи еще в плаценте, могут сразу же ходить и иногда даже бегать. А мы же без ухода матери погибли бы ну, почти сразу же. И когда я говорю, что ребенок всегда прав, ну и как бы то, что его желание всегда самое важное, в какой-то степени это правда для самого ребенка, потому что для детей действительно не существует ничего за пределами их интересов. Они настолько экосцентричны, наверное, насколько это может быть. Ну, грубо говоря, даже само существование предметов для, для ребенка -су существует только пока они его видят. Ну, по крайней мере, где-то до 8-9 до месяцев развития. Ну, если, конечно, опираться на умозаключение у достаточно известного психолога Жанна Пиаже. Он проводил разные эксперименты, и самых простых, знаете. То есть мы, взрослые люди, понимаем, если мы берем игрушку, мы э, засовываем ее в коробку, закрываем коробку, мы знаем, что игрушка продолжает существовать, но она просто сейчас внутри коробки. Если мы эту коробку передвинем, мы знаем, что игрушка передвинулась вместе с коробкой. Но для детей, по крайней мере, младше 8 месяцев, это так не работает. То есть тот же Жан Пиаже, он что делал? Он просто брал у ребенка игрушку, э, клал ее под одеяло рядом с ним, и для ребенка все, эта игрушка больше не существует. То есть вместо того, чтобы просто поднять одеяло и взять игрушку и продолжать играться, ребенок плакал, потому что думал, что игрушка пропала. И больше ее нет. Его, конечно, немного критиковали и говорили, что некоторые дети начинают понимать, э, как постоянство предметов, даже когда мы их не видим, и в 4 месяца, но это уже как бы тема для отдельного разговора. А возвращаясь к начислению баллов, Алан и его жена Барбара провели небольшой эксперимент. Они попросили супружескую пару в течение месяца вести счет друг э, ну, про друг друга. И самое смешное, что уже на этом этапе, если супруге по имени Лорен сразу же было все понятно, то Брайану пришлось еще объяснять, что такое баллы в отношениях, зачем их вести и так далее. Полная таблица в описании не месяца, к сожалению, поэтому по ссылке ну, в том же описании снизу вы можете перейти на мой сайт, и там уже будет полная таблица со всеми наименованиями. Ну и, в принципе, кстати, я сейчас начал выкладывать описание на веб-сайт свой, просто потому что оно не вмещается в подкастское описание, плюс я сейчас начинаю потихоньку выкладывать транскрипты подкастов, то есть когда вы можете просто весь подкаст прочитать в письменном виде. Так что переходите на kaffernado.com, и там все это можете найти. Так вот, таблица ясно дает понять разницу подхода в системе оценивания мужчин и женщин. Брайан считал, что его работа 5 дней в неделю стоит по меньшей мере 30 баллов, а в то время как Лорен ему за это начислило всего 5 баллов. И далее, чтобы постоянно не повторять, Брайан – муж, Лорен – жена и так далее, просто знаете, что первый всегда будет балл мужа, а второй – жены. Так вот, поездку к теще муж оценил в 5 баллов, а жена в 1. Постройка модели самолета с детьми – 5 баллов и один балл. А, покупка цветов, конфеты, вина – 10 баллов. Жена же дала всего 3 балла. Сверхурочная работа ночью – от мужа 5 баллов, от нее всего 1. Но иногда это и меняется. Например, проверить, что шумит ночью, э, муж за это причислил себе всего 1 балл, она же дала ему 2 балла. А, комплимент жене – 1 балл, 3 балла. Уже интересно, и видно, как Брайан и Лорен по-разному воспринимают одни и те же вещи. Э, но давайте взглянем на то, что Брайан вообще не записал, но жена дала ему за это баллы. Он надел на меня пиджак, потому что было холодно. Три балла. Он похвалил меня за то, что я хорошо готовлю. Три балла. Он открыл мне дверцу машины. Два балла. Он прогрел машину перед тем, как я у нее села. Три балла. То есть видите, в чем суть по их системе оценок. Брайан, подарив цветы, конфеты, вино, заработал всего три балла. Хотя думал, что десять. В то время, как, когда он дал ей пиджак, он даже не задумался, хотя это дало ему те же самые три балла. И каждый день мы совершаем десятки поступков по отношению друг к другу, и представьте, как сильно эта щель может разрастись в течение месяца, года, нескольких лет, если пара об этом не будет говорить. Перед тем, как закончить этот выпуск, я бы хотел обратить внимание на другой интересный аспект, затронутый в нашей книге «Алана и Барбара и Пис. Почему мужчины врут, а женщины ревут». За что они отнимали друг у друга бабы. Так вот, за что... Жена снимала баллы с Брайана. Лорен говорит, что критиковал жену перед друзьями минус 6. Заигрывал с другими девушками в торговом центре, минус 5. Испускал газы во время обеда при гостях, минус 10. В то время, вот за что Брайан давал штрафные баллы своей жене. Разговаривал с мужем в то время, как он смотрел телевизор, минус 2. Отказалась заниматься любовью. Минус 6. Пилила мужа, минус 5 одновременно говорила на несколько тем, минус 3. И вы видите, в чем закономерность. То есть Брайана в первую очередь раздражала а, то, что она сделала или не сделала для него, в то время как Лорен фокусировалась на том, какие поступки он совершал на людях. Так что если вы девушка, фокусируйтесь на чем-то большом, внушительном и тем, что даст высокий результат, если вы это делаете для мужчины. Если же вы парень, забудьте про размер поступков и подарков. Лучше ежедневно делайте много приятных мелочей, которые либо показывают ваши к ней чувства, особенно когда это показывает их в хорошем свете в обществе. То есть даже такие простые вещи, как держать ее за руку на людях, для нее иногда будет намного даже важнее, чем подаренный букет цветов. И меня радует, что я не один такой. Я помню еще в начале далекого 2012 года у меня на работе были взгляды на одну симпатичную молодую особу, и в то время я спросил совету парня, который был к ней ближе и больше, как я думал, знает, что бы мне стоило предпринять. Он в то время был где-то на 3-4 года старше меня. Он сказал, чувак, короче, подри что-то. Ну, например, игрушку. И, и неважно какую, главное, чтобы большую. Ну, просто пусть будет такой большой медведь, какой-то такой громенный. Такой, чем, чем громаднее, тем лучше, короче. Вот девушки любят такого рода подарки, вот по-любому. И хотя у меня в итоге ничего не получилось, и это уже другая история. Но спустя два года, читая эту книгу, я понял, как хорошо, что я как минимум в свое время сэкономил на медведе. Закончить я бы хотел вот на чем. В книге я это не нашел, не знаю, может пропустил в этот раз, когда пересчитывал. Но я смотрел одно из выступлений Алана, где он об этом говорил. Так вот, но ну, должен сделать это осторожно, потому что в этой же книге говорится о том, что для девушек одна из самых больших проблем, то, что мужчины их перебивают и предлагают решение проблем, при этом совершенно не слушая. Важные пункты — это предлагают решение и не слушают. Так вот, совет — Перебивайте девушек чаще и делайте это с эмоциями. Сейчас объясню, что я имею в виду. Когда мы, парни, говорим, мы не можем говорить и слушать одновременно. Более того, мы перейдем информацию через слова, потому что в первую очередь нам нужны именно факты, а не какие-то чувства и эмоции. Соответственно, когда стоит группа парней, и они разговаривают, они делают это по очереди, делая паузы и без каких-либо эмоций на лице, максимум э, делая небольшие кивки головой. Для девушек же важно передать в первую очередь свои ощущения. Соответственно, когда стоит группа девушек, и когда что-то ужасное или наоборот захватывающее произошло с девушкой, и они обсуждают это в группе со стороны, во-первых, они выглядят так, будто это событие происходит со всеми ими одновременно в этот момент, и то, что они все разговаривают просто одновременно. И я только что сказал слово «одновременно» и «одновременно» столько раз, что я даже загуглил, как правильно ставить ударение, вроде бы позволено и одновременно, и одновременно. Но если вдруг кто-то из филологов меня слушает, можете меня поправить. И если бы кто-то из парней присоединился в такую женскую компанию, для него это был бы просто ад. Ну, просто, во-первых, учитывая вашу способность слушать и говорить одновременно, плюс умение распознать большее количество тонов голоса и смену, э, ну, как бы смену темы на ходу, мы только можем стоять, не понимать, что происходит, и ждать, когда до нас дойдет очередь говорить. То есть никогда. Поэтому, когда говорите с девушкой, для начала, когда слушаете, отзеркаливайте все эмоции девушки на своем лице. И если вам есть что сказать, просто говорите Не ждите паузы, потому что ее, скорее всего, не будет. А если она и наступила, значит, эта тема уже закончена, и продолжать ее смысла нет. И должен добавить, что когда я говорю, есть что скажите-говорите, я имею в виду ваши мысли, чувства и отношение к ситуации, о поведала девушка, а ни в коем случае не решение проблемы, как мы это не раз уже сегодня повторяли. Иначе это только вызовет раздражение и будет означать, что вы совершенно проигнорировали всю информацию в данном выпуске. У меня очень сильно улучшились отношения со многими подругами из-за вот, вот этой простой именно стратегии в общении. Если раньше одна из них говорила, 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 и я обсуждал, когда мне можно будет ставить хотя бы слово, и мне было скучно, и ей я казался очень закрытым и неотзывчимым. Но когда я начал постоянно перебивать, возьмем в кавычки, тем, чтобы расширить сказанную ей слова и показать свои эмоции, сделать свое лицо намного более экспрессивным, общение стало намного интересным для нас обоих, и когда я ее спросил, слушай, я а тебя не смущает, что я стал тебя постоянно перебивать? Она ответила, что даже не заметила, и ей наоборот начало казаться, что я наконец-то начал ей открываться и стал более интересным собеседником. Так что вот как бывает. Спасибо, дамы и господа, что дослушали этот выпуск до конца. Как всегда, я это очень сильно ценю. В следующий раз мы поговорим о книге, которая называется «Власть привычки», ну или же «Сила привычки». И я думаю, в принципе, название говорит само за себя. Мы обсудим и как с психологической точки зрения, что такое привычка, как они формируются, как наш мозг ведет себя в это время. И в следующий раз одна из интересных тем, которую мы обсудим, это как человек, который получил травму мозга и из за этого потерял способность полностью что-либо вообще запоминать, по-прежнему мог формировать новые привычки. Ну, естественно, мы обсудим, как изменить плохие привычки, как начать хорошие, сколько это занимает. И скажу сразу, что это не 14, не 21 день. 66, может быть, но это мы уже уточним в следующем выпуске. А, спасибо еще раз за то, что заслушали до конца. Подписывайтесь, оставляйте ревью, а, оставляйте лайки. Опять же, зависит от того, где вы слушаете. Еще раз а, скажу, что если вы вдруг слушаете на Яндекс Яндекс.Музыке или какой-то другой платформе, где нет описания, я бы тогда советовал просто перейти на сайт kifernando.com, и там вы найдете полное описание выпуска со всеми вытекающими, плюс текстовую форму моего подкаста. Ну и в описании, как я сказал, я всегда вкладываю всю базовую информацию, все ссылки на книги или авторов, или какие-то книги, исследования, которые я упоминаю. Если кому-то больше интересно узнать про эту тему, вы всегда это можете найти там. И знаете, у меня тут просто отличная новость. Я ну, просто зашел в топ iTunes, а ради интереса посмотреть. Может, какие-то новые подкасты интересные появились, еще что-то. Вы просто не представляете, как я был рад, когда увидел там себя. И причем особенно в категории обучения я был в это время на 12 месте. То есть среди всех подкастов, ну, по крайней мере, у меня регион Украины стоит в iTunes, среди всех подкастов какое-то время я был на 12 месте. Это прям вау, это офигеть. И, как я говорил в Инстаграме, повторюсь здесь, что... Это круто, но на самом деле пока я не считаю это никаким достижением, просто в плане того, что вот я когда говорил в 11 или в 10 выпуске, кажется, что вот если через лет 7 я буду в топах СНГ, вот тогда это будет круто, потому что ну сейчас, как сказать, на безрыбье и рак рыба, опять же, я, я в инстаграме просто об этом уже говорил. Поэтому здесь хочу это повторить. Вот сейчас как бы нет никакой ни конкуренции, ничего. Вот когда понабегут все блогеры, когда придут рекламодатели, когда компании придут со своими деньгами, с оборудованием и будут выпускать постоянно подкасты там чуть ли не каждую неделю, по несколько раз в неделю, и если там спустя, ну, максимум два года наверное когда это все начнется если не раньше если после этого всего я все еще смогу оставаться где-то в топах там топ-200 вот тогда вот это будет действительно круто вот но ну, а пока это так как бы приятный просто бонус так что еще раз всем спасибо огромное за то что вы делитесь распространяете рассказывайте друзьям и так далее это действительно очень важно как бы потому что это один из лучших способов все-таки распространять подкаст вот ну и как всегда подписывайтесь на меня наверное в инстаграме лучше всего там я хоть и не активен но более активен чем в любой другой соцсети youtube канал и все в таком духе. Если хотите меня что-то спросить, о чем-то поправить, тоже лучше всего просто обращайтесь ко мне в директ в инстаграм, без проблем всегда всем отвечаю, не сразу, но всегда отвечаю. Все, еще раз спасибо и до новых встреч!